0: Agilpodden avsnitt 84 i ordningen Shit vilken du har mm. Det här, ja Jag klippte avsnitt
1: 83 idag, det är därför jag vet det <laughs> <laughs> Och eh, vi säger att du heter Erik Och jag heter Dick Och det är vi som är Agilpodden Exakt, vi kan passa på att dra den
0: Det var länge sedan vi gjorde det att, eh, Vill man oss någonting så har vi en mailadress Som är agilpodden.com och vi finns också på Instagram precis. faktiskt Under Agilpodden mm. Så där kan ni gå in och mm. följa oss mm. um, Gör det precis. Vi ska ta och puffa också För Informator Yes Informator utbildning har varit med oss Länge faktiskt och det är en av våra huv ja. Huvudsponsorer, de är fantastiska um, Det är ett utbildningsföretag uh, Som utbildar inom allt från Systemutveckling Till chefskurser Till agila ja. kurser You name it, det finns det mesta Gå in på agilpodden.se Klicka på informatorloggan Browsa runt i kursutbudet Om ni hittar en kurs, anmäl er Skriv med agilpodden mm. i kommentarsfältet Om ni anmäler er via den här vägen Och så säger vi ett stort tack till informator
1: Verkligen, är jättekul att ni är med
0: Vad ska vi avhandla idag?
1: Idag ska vi prata om agil agiltransparens. Just det. Det har jag tänkt. Det har vi tänkt. Mm. Har det hänt och kul sen sist? Har ja, det. <laughs> jag ska faktiskt gå på agilet i imorgon,
0: det ska bli lite roligt. Uh, ah, ja, ja. Virtuell konferens då. Uh, det, är just, det är faktiskt, om jag ska vara lite positiv i den här negativa Corona-händelsen. Uh, så kan man ju säga att det är fantastiskt För jag, Göteborg. Det är Annars ganska krångligt får att gå på som inte bor i Göteborg ja. uh, Nu kan jag liksom innan jobbet Imorgon vara med på deras frukost Vara med en timme på deras breakout sessions Och så vidare mm. uh, Och sen bara börja jobba helt
1: mm.
0: uh, Fritt Så det, det kan man säga Det finns på Meetup också i Göteborg Vi kan puffa för det uh, håll utkik där? Håll Det finns lite roliga mm. träffa. Jag har varit med en gång innan det Har, varit uh, mm. ja, har du gjort något roligt sen sist?
1: Jag, ja, jag ska vänta två roliga saker, tror jag. jag har, eh, lite om man vill förstå hur jag är, så i morse så, det krånglar med leverans då eh, Och så frågade jag efter om det fanns någon daily eller om man kunde gå och lyssna in bara liksom vad som händer så här. Och så krypte jag fram att det fanns ett möte Och så, så ja, vad bra, fick jag en kallelse och så var jag på väg in i det mötet digitalt och så, så här, kollade jag vad det var eh, Ja då var det ju bara chefer som var med på det där mötet och då vände jag den digitala dörren. Då skulle och så, så tänkte jag, här, här tänker jag att lyssna på. Så ringde jag upp en utvecklare istället. Och så fick jag världens bästa beskrivning och förklaring över vad det var. Alltså liksom, vad är det som händer och jag fick massa förståelse Du Då slapp kände så det himla rätt det var. Ja,
0: det förstår jag. Då slappte du en timmes metadiskussion om vad det eventuellt var liksom. Exakt. Ja. <laughs> Exakt.
1: Och kanske lite politisk strid eller lite sånt där, jag vet inte. Nej, och det andra roliga som jag måste berätta är att jag satt med i en mobb dagen. Det mm. eh, är superbra, eh, tre personer, de körde, eh, en hade varit där ett tag, två var ganska nya. De körde helt på puritanskt, alltså med driver, navigator och observer. Eh, och att den mm. som var driver verkligen var tyst och sådär liksom. Uh, och det funkar Alltså det är klart att det på något vis Kunde verka som att det gick lite sakta då, men, men herregud vilken struktur Och vad heter det Alltså vad de delar Kunskap och ja. information och sånt där uh, uh. Uh, Ja jag fick ju vara driver En stund också och de skrev lite koder Ja kul det här var kul
0: Det är ju verkligen så, uh, är man med i en mob En gång bara egentligen så förstår man ju Styrkan av det för Den kunskapsdelningen ja. som pågår där är helt bizar. Um, och just det här att man inte mm. behöver, man behöver man kan ta bort mycket av de här artefakterna Som eh, daglig standard ja. planering, överföring av information, kunskapsspridning Allt det
1: där finns inbyggt i det, 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 det är vackert Ja men då, nu, nu, nu får du kasta dig in på Agiltransparens
0: Ska vi ta avstamp? Ja, vi har, vi, egentligen mm, så, mm, så det här är ett ämne vi har touchat på några gånger ut med åren Ja men vi har nog bara sagt det är förbifartigt Då tänkte vi dypa lite djupare dy dy Vi tänkte dyka lite djupare Det får vi göra om ursäkt Jag, jag har druckit tre öl innan det där För jag är lite slabb <skratt> Nej det har jag inte Jag har bara trött Jag har önskat sova läget men så är det. Eh, precis. Nämen, Och sen har vi faktiskt fått En, en lyssnafråga kring agiltransparenter Där just det, vi egentligen just det. Där vi blir bädda att gå djupare liksom på vad finns det för för- och nackdelar mm. kan man vara för transparent ta det bort och andra saker och så vidare och så vidare så vi, vi dyker väl i det
1: precis det gör vi ska vi börja ta fart lite i vad är transparens eller varför ska man vara transparent
0: ja precis varför ska man vara transparent det är väl egentligen en så som jag ser det och som jag antar att du ser det också. Till stor del är det en kulturfråga. Mm. I grunden handlar det om liksom, vågar man dela information med sina medarbetare eller inte. Mm. Och om man tänker på hur många organisationer faktiskt är idag så är det ju otroligt otransparent. Mm. Jag kan tänka mig om ni lyssnar på detta och sitter som medarbetare i någon slags organisation så har ni antar ingen aning om vad... Din ledningsgrupp Alltså din, din chefs ledningsgrupp Arbeta med vilka agendapunkter de har Och ännu mindre vet du antagligen Om ledningsgruppen ovanför den Eller ledningsgruppen ovan, ovanför och, och så vidare uh, Ofta är det ju hemligt liksom, Eller icke-synbart mm. <laughs> icke Samma sak ofta många gånger med, mm. med, med ekonomi Med hur går företaget Vilka fokus man ja. har Mycket av det där är också hemligt Man kan se
1: det på lite olika sätt och du är ju lite, det är en kulturfråga absolut är det en kulturfråga det är ju delvis är det någon slags moralisk fråga att det lite är vilken slags, alltså på ungefär samma anledning är så att man kanske vill ha demokrati även om andra lösningar också kan fungera i olika sammanhang och sådär, men att det kanske är den sortens organisation eller kultur eller samhälle man vill verka i liksom mm. Um, och det jag bara att lägga till till det du just mm. det, det andra är ju liksom på något sätt att människor alltså det finns ju nytta i det hela också att människor behöver ju ha tillgång till massinformation massa information för att kunna göra ett bra arbete och det finns liksom ingen rimlig... eller Många tror ju då att de ska kunna informera så att människor får reda på precis det de behöver. Och inget, mm. mer. Göra det och inget mer och inget mindre. Liksom. Men i praktiken så visar det sig att det är totalt oförutsägbart. Det går ju absolut inte att bestämma åt någon annan vad det är de behöver veta. Man vet ju antagligen inte ens vad de gör. Och man vet framförallt inte vad de skulle kunna göra för något skitsmart om de hade vetat mer. och så vidare. Och så vidare. Exakt. Så det är liksom,
0: ja. Det är samma sak med innovation också. För innovation är ju många gånger att man tar eh, två befintliga delar och lägger ihop till någon ny del. Liksom. Om det nu är en ny produkt eller ja. ett sätt att arbeta eller någonting. Liksom. Och många gånger så kommer ju sån information av att man. innovation av just att man får information. Man kan se liksom, att, oj jag kan se hur det här systemet fungerar, jag kan se hur det här systemet fungerar. Om vi lägger ihop de två plus den här nya komponenten, då har vi en helt ny produkt här, eller en helt ny lösning. Ja. Liksom. Uh, och det där kan ju ingen människa i världen som du säger
1: på förhand gissa exakt vad den här informationen behövs för att det ska uppstå Man kan inte planera innovationen, liksom. man kan inte planera vilken idé en om människor ska få, få fattig eller, liksom. Nej och sen bidrar det ju också då, Som kanske någon slags tredje faktor Förutom den mer moraliska och, och den rent praktiska Så bidrar det ju också till att det är lättare att känna Helhet och mening och tillit mm. Och massa sådana där saker Det har säkert det du när du sa kultur också Ja men det är bra att du säger det För, för jag,
0: jag tycker det handlar mycket om, liksom, om en, Hur mycket tillhör man Som individ ja. för företaget Hur kommittad är man till företaget liksom? Och det är klart Har man ingen aning om egentligen Mer än det lilla lilla området man själv arbetar med, som är bara ett kugghjul i en helhet. Uh, om man inte vet mer än det lilla området, då är man antagligen inte så kommittad heller till helheten. Utan försvinner den lilla delen, då, då tittar du efter ett nytt jobb, liksom, någon annanstans.
1: Uh. Ja. Så... Nej, alltså som du säger att om man vet hur det går för företaget eller organisationen också, om alla vet det på ett ganska tillförlitligt sätt då tenderar man ju att bli mycket mer lojal och, och liksom tänka mycket mer på resultat och sådana där saker när man inte har en Eller
0: hur? Precis och, och det tar ju också då i sin tur bort, för, för grejen är om vi kommer in lite på vad är alternativet då, till att inte ha transparens det är ju liksom att, Ja, vad är det egentligen? Det, det är ju att skapa egentligen en stor jävla kontrollfunktion på hur information ska flöda och inte flöda liksom. Um, och det är ju också man ska tänka på det för det är inte så att transparens uh, kommer helt gratis utan jobb. Men det är inte heller så att icke-transparens kommer gratis utan jobb utan det är ju en stor apparat Nej. att hålla ordning på uh, all den här hur ska informationen flöda, vilken information får vem, vem och när får vem mm. vilken information. Mm. Hur håller vi alla de här grejerna hemligt och liksom, ja, håller upp i hela den apparaten? Liksom. Det är ganska mycket jobb med det. Mm. Och ofta inte så värdeskapande heller.
1: Nej, man jobbar, det kallas ju ibland för need to know basis och det används ju av sådana här underrättelseorganisationer och sånt. Där. Mm. Men att just det du säger, att hon har ordning på det, vad är den där? Vad är det för need för varje individ då eller varje del av en organisation? Mm. Det är ju liksom jätteapparat. Jag stör mig ju ganska mycket på det här många liksom säger att de är transparenta mm. att de är för transparens. De har ändå en stil när de på något sätt har, alltså informationen skapas, eller vad man ska säga, så alltså mötet, ledningsgruppsmötet eller vad det nu är, händer och informationen tas fram. Så antecknas den kanske på något ställe som ingen kommer åt, mm. eller alltså inte organisationen i stort kommer åt, och det diskuteras och sådär. Och sen allt det där är färdigt, då får någon människa i uppdrag att ta fram ett, ett, det här transparenta informationspaketet och försöka extrahera ut det som är extra viktigt ur det här och framställa det på något lite klassiskt sätt liksom och tjofsa ut det. Visst! Och, ja, och det stör mig så alltså enormt att i hela världen, då får man göra exakt tvärtom, allting är helt synligt och... och tillgängligt och ligger någonstans där alla kommer åt det Allt material, alla anteckningar det nu gör snarare och så vidare Och sen om det är någon liten, liten specialgrej som av någon anledning är så hemlig som man på riktigt inte vill att den ska komma ut av någons personliga skäl till exempel då kan väl den där personen fokusera på separat hantera det istället för mm. gömma det någonstans. Liksom. Ja, det, det, du
0: har helt rätt. Det är en ganska intressant paradox där. För det är ju så att 90% av allting som man pratar om på en hög och är ju inte hemligt. Och antagligen 95% Nej. är ju inte hemligt. Liksom. Exakt. Nej. Men däremot så 5% är ju faktiskt det som du säger. Det kan handla om avsättningar, det kan handla om personalproblem, det kan handla om personlig, ja, personlig uppgift ja. eller vad som helst. Liksom. Ja. Men det är väldigt konstigt att man har byggt det är ju sanningen då. Det det är vår hypotes har 95 av det som pratas om är ohemligt. Ja. Ja, och sen har man då skapat en, en mekanism och funktion kring det för att precis som du säger då hanterar det tvärtom egentligen. Istället för att hantera ja, de 5 hantera 5 Exakt. Ja. Istället för att hantera de 5 procenten och bara då till och ta bort dem och, 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 och hålla det borta och sen släppa på resten. Så ska man liksom förfi, ja, ja, det är så dumt. Ja, det är ganska dumt. Faktiskt.
1: Ja, nu kommer jag på saker jag menar när jag pratar, men jag har ju varit med i sådana lägen när eh, alltså andra organisationer ändå fått ganska tydlig kritik för att jag läckt saker. Mm. Eh, medan jag själv då, som just kanske kör den här 95 stilen jag tror aldrig jag har fått kritik för att jag läckt saker faktiskt. Nej, så Nej, det har ett år. hårt, säga, men inte på många år i alla fall. Trots min supertransparentaste Nej men precis, och det beror ju just på att jag är lite försiktig Med de där 5%: procenten då Hur jag hanterar det liksom mm. Eller om det kanske ändå mindre till och med Men just, det är nästan större risker faktiskt att inte Nej det, det är det när man gör, kör den klassiska stilen. Ja det är, det är
0: lustigt nog är det. I alla fall, det är, min, det är min erfarenhet också Att de som istället ska skriva om och förhandla om den här informationen Då blir det istället att Då kommer det mer känsliga saker För personerna inte, de som skriver mm. den här informations, Ska jag göra den här viskleken eller transformationen av den här informationen in till det här matnyttiga. Har inte kontexten många gånger. Och då blir det liksom att då tar de med saker de inte vet om och så vidare. Som inte skulle vidare. Det, det, är ju, det hör man ju själv. Att börja skicka information och sen ha olika filter med kontextlösa människor som ska såla det där. Det är ju som gjort för misslyckas. Nej, det är som gjort för misslyckas. Um, precis och jag har också fått argumentation emot mig. Eh, när jag föreslog att vi skulle vara helt transparenta Alltså typ att all, alla ledningsgruppsanteckningar Skulle vara tillgängliga för alla organisationer Och alla dokument och allting skulle vara tillgängliga för, och då, och då, jag liksom, då fick jag argumentationen emot mig Ja men vi vill ju inte att folk sitter och slösa sin arbetstid med att läsa det Vi de vill ju att de ska jobba <här> <här> Det är inte helt ovanlig synpunkt tror jag <här>
1: Om det är det största problemet man har, eller liksom om det är det största symptomet på problem man kan se, då kan jag tala om att då har man inte anställt några vidare smarta människor i den organisationen från början. Nej, det är sant. Då kanske man ska se över vad är det för människor som sitter där. Eller möjligtvis hur motiverade de är, eller hur tydlig man har varit med vad de borde göra, mm. eller. Jag kan komma på många, många andra sätt att hantera den frågan mm. Än att äh, öka hemlighetsgång ja. Nej visst, nej, nej, det är jättemärkligt men, <skratt> men jag tror det,
0: tyvärr Så tror jag det är ett ganska vanligt synsätt I många traditionella organisationer mm. alltså, varför ska de sitta och nej, läsa allt det här nej, det Stämmer alltså. säkert det uh, stämmer. Men det är återigen då tillbaka till lite den här kulturfrågan att Det är ju ändå alltså, Jag som medarbetare vill bli litad på Och jag vill ha ett stort ansvar och jag vill ha mycket information Ett för att, även om inte Teoretiskt kan det ju innebära att jag tar bättre beslut långsiktigt Och att jag tar bättre beslut fortsiktigt Och att jag blir bättre människa och bättre medarbet Absolut, men om inte annat så bara ut rent Moraliskt perspektiv Att jag vet att organisationen och företaget Jag jobbar för att lita på mig lika väl som jag är hängiven till dem liksom, På något
1: sätt, eller hur? Verkligen Men det är lite tillbaka till det vi började mm. Vad tycker du om det här? då Många organisationer har ju någon slags hierarki. Och då finns det ofta en föreställning om att man ska, även dessvärre kommer det ifrån riktigt, men att man ska filtrera information och sånt där genom hierarkin på något sätt så att varje människa berättar för dem som rapporterar till den. Tycker du det är, Nej. Det är ju fel, Och Vad är det för uppenbart dåligt med
0: det där? Ett är ju. Problemet är ju såklart synken i organisationen. Alltså för jag menar det, det, kommer, ett, det kommer ske på olika sätt För folk kommer filtrera olika saker ja. Och det är olika snabbt Exakt, En är att det kommer liksom Contentmässigt bli olika budskap Ja, nummer, viskleken mm. Precis, nummer två är också att det kommer komma i osynk Så en avdelning Kommer veta mycket tidigare än en annan Och så vidare beroende på hur ja. snabba cheferna har och så sådär på att sprida information Ja um, Och sen blir det också ett väldigt väldigt konstigt sätt att arbeta på För det blir ju väldigt, väldigt individanpassat Vad får jag veta och när får jag veta det Och sådär ja. Och plus att det är mycket jobb också Det har varit mycket lättare att ja. bara släppa det fritt Och låta alla eh, Låta alla vara med bara Eller låta alla höra in från början Och där kan vi också komma in på Just med Om, man nu, om, man, precis, om, vi, om vi nu, nu sitter vi och Lyssnar på den här podden och vi sitter på andra sidan och tänker, vi, hur ska vi kunna ta med oss det här på något sätt och in i arbetet? Och ett bra sätt att börja jag tycka, Det är just att öppna upp ledningsgruppen. Mm. Att man har ledningsgruppen mm. helt transparent. Så du bjuder in, nu är det ju zoommöten eller hangoutsmöten, eller vad man nu använder, mm. Teams. Bjud in hela din organisation och sätt dem som att ringa in och lyssna. Och sen så är det, har ni hemligheter, hemligheter ni måste prata om eller agera på, lägg det då i slutet på mötet och, och, och,
1: och ta det separat helt enkelt. Mm. Ja, absolut, en metod. Mm. Jag har faktiskt inte så långt att jag kommit. Däremot har jag ju sagt att folk får be att få vara med. Och så har jag haft, alltså det var ju inte, det var ju under Covid, men före eh, Och så har jag haft starka gäster som har suttit med och mm. Det är också ett sätt att göra det på. Det är en, ja, det är en light variant på samma tema, mm. kan man kan säga. Ja, det är bra.
0: Precis. Vi fick också i. Um i det här äh, Lyssnafrågan så fick vi också När övergår risken, kostnaden och vinsterna Med transparens liksom Han var lite inne på att Eller hon, henne var inne på att äh, ha, vi
1: kan, Ska vi inte säga vad han heter Har vi Fred för att han har ställt här. Jo
0: jag vet jag, inte jag, jag, jag visste
1: inte ens att det var en man Så Ja det, det, det är Tror jag, det är i alla fall ett klassiskt manligt namn Det är Andreas Hedlund, tack så jättemycket För att du har skickat in mm.
0: Jo precis, uh, han skriver då att uh, för lite transparens riskerar ju såklart stagnation och i värsta fall korruption att folk blir omotiverade och den här biten. Men för mycket transparens skulle också kunna göra så att folk eller människor inte vågar göra lika järva val eller man vågar inte satsa lika
1: mm. mycket och så vidare. Vad, vad, vad tycker du om det? Vad tror du på det? Jag tänkte. Alltså, han, det, du har ju en poäng här, alltså här att det skulle kunna gå så. Men jag har absolut inte tänkt att det någonsin i närheten av att göra det i min egen organisation och så börja jag fundera på vad är det då, för det är något annat där som är skillnaden Och det är ju mer än någon psychological safety-historia Hur behandlar man överhuvudtaget misslyckanden Och hur liksom, när alla får reda på att de har gjort något dåligt, hur reagerar de infektsmässigt då? För att om man har en osund eller liksom lite så inte så bra ehm Eh, psychological safety-kultur då är det klart att om man ökar transparensen på den då blir folk istället offentligt uthängt <går> och många andra känner att de liksom kan sparka på den så kanske redan ligger och så vidare mm. och då kanske katastrofen blir större på, inom bemärkelser. bemärkelse då. men om man liksom har lyckats få en trygghetskultur där man accepterar att människor gör fel och hanterar det på ett bra sätt då förlorar man ju absolut ingenting på att det är dessutom är helt transparent. Det blir det precis tvärtom att då kan ju den som har... Alltså när någonting har gått riktigt dåligt så får alla reda på det och lära sig någonting av det. Nej, liksom. mm. äh, men precis. Uh, jag håller
0: med. Um, så tänker jag. Mm. Jag tror inte heller att det är. Jag tror så att säga, Riskerna eller nackdelarna är mycket mindre med att vara transparenta än att inte vara det, så att säga. Um, men, men det är klart absolut Jag tror framförallt om man, man gör en transformation Och går mot en mer transparent organisation Så tror jag man måste vara ganska försiktig mm. Och inte göra det på en gång bara För som du säger Om helt plötsligt strategier bör komma ut Där det står att den här produkten ska inte finnas längre Eller den här produkten ska göras om eller den där. Mm. Vet, Om inte det finns då en, som du säger, en tillit Eller en trygghet i organisationen alltså då kommer det, helt ut, det kan skapa massor med spekulation Och kaos och kris Och sånt där liksom eller vi ska, det ska varslas Eller vad det nu är liksom. mm. Så jag håller med om att får, det är ju, I och med att det är kopplat till en kulturfråga Så kan man inte hantera Transparens avskilt liksom. Jag tror man måste ta det i, i, i Hela
1: kulturkontexten. Liksom. Mm, precis Man måste vänja folk inom bemärkelse Vid det också mm. Man kan, man kan så att säga inte ha en ganska otransparent kultur i grunden Och så plötsligt bara slänga in För då blir det som ett köttben som alla hugger på Och så kommer de börja sprida det Och prata skit om det och så vidare och så vidare. Man måste ju liksom öka dosen Ja, yes, det ser inte lång tid men, men man får kanske göra det på ett lite medvetet och tydligt sätt Exakt Och förklara för alla att det kommer hända och sådär liksom. mm. Det här är det, this is the new normal Och mm. nu, ni kommer alltid få veta så här mycket Så ni behöver liksom inte jag tycker att det är något speciellt med det Nej. Och
0: sen tror jag, jag tror också jag, jag tror att det de faktiskt så tror jag inte det blir super super stor skillnad för jag tror inte att många medarbetare sitter och pumpar i sig all den här informationen som kommer från ledningsgruppen nej, alltså, nej. utan men det är mer det är, det är mer en principfråga, en kultur och principfråga att vill man ha informationen så finns den och om man på, på riktigt eftersöker informationen så ska man kunna hitta den liksom. Det är ju mer så. Ja. Mm
1: En mm. mm. okay. en annan relaterad Fråga här är ju hur, Vad är det man inte ska vara Transparent kring då mm. Har du några Funderingar på det Det är ju jättesvårt
0: för det beror ju så mycket På liksom uh.
1: Ja Ja Ja, det är det. jag vet direkt en, Eller en kategori av saker som jag på riktigt tycker Att man inte ska vara transparent mm. Och det är ju när det rör alltså Individer på ett lite personligt sätt mm. Typ exempel så här Att man, man, någon vill ha ett nytt jobb eh, Och vill liksom En begränsad skara Kunna Ventilera den frågan och få hjälp Man hitta det nya jobbet Men det kanske man inte vill tjofa ut till alla tusen eller vad det är, människorna på en gång så att alla går runt och letar, och slisar, letar jobb liksom. nej. Eh, den kategorin på något sätt tycker jag inte man behöver vara om men att man ändå behöver sprida det bland några människor liksom.
0: de flesta HR-frågor blir ju i någon mån eh, blir mest troligen inte fullt transparenta liksom. nej, kanske så är det nog men precis, men sen beror det beror ju på jag menar, det beror på återigen kontext och företag och kultur och allting, men jag skulle vilja säga att jag personligen är ju för transparenta löner till exempel. Mm. Och du, du är ju verkligen det. Mm, jag är verkligen det. För jag, jag tror på. Det är klart, det, det, för det största motargumentet ofta är liksom det här med om oh, det finns stora skillnader och så vidare. Men jag tror ju enda, enda sättet till att komma till en bukt med stora samhällsproblem som att vi till exempel har löneskillnader mellan kvinnor och män, fastanhåll och då, samarbete och sånt där, eller till och med att vi kan ha. Olika lönesättning beroende på etnisk bakgrund och så vidare. Att, att komma åt sådana problem, det absolut bästa sättet att komma åt sådana problem, det är ju att öppna upp transparensen. För det är då sådana frågor kommer lyftas på riktigt. Liksom. Det är då det kommer synas. Mm. Så det är liksom på ett sätt det bästa sättet att komma åt det problemet i någon mån.
1: Mm.
0: För man vill ju inte, jag, jag kan inte se någon anledning att lönen skulle vara orättvisa. Utan lönen måste ju kunna vara. Motiverade liksom Sen behöver ju inte alla individer hålla med om mm. det men, men ren orättvishet
1: Borde egentligen inte finnas i löne uh. Nej Jag kan väl säga tänka Att om jag ska hålla med dig lite lagom Men ändå lägga på det andra Eller försöka förstå det andra laget Ska tänka mig att det är en av de frågorna Det är det som allra allra svårast Och kräver som mest mognad Av en organisation och då tänker jag lite på det här... Det eh, ja, ty absoluta typexemplet i dessa dagar är om någon har lyckats lära sig eh, data science eller maskinlörning, så att säga. Mm. Och är lite bra på det. Och det är en sån extrem tillgång och bristvara. Så att en organisation är beredd att betala ganska mycket mer för det. Liksom. Mm. Eh, och det kan rent affärsmässigt, eller vad man ska kalla det för sig, ett bra drag att göra det. Liksom, och betala ut den där höga lönen för den där människan. Men... Eh, om man då ska liksom om alla vet allas löner då och så har man det här teamet och så sitter de här andra och vet att den här personen tjänar 1,8 gånger så mycket som jag gör mm. och så vidare då kräver det ju att man på något vis alltså då, allt det som jag just sa, det måste man verkligen verkligen ha förstått då mm. alltså att den här personen har skaffat sin här kunskapen och den här kunskapen är väldigt eh, ovanlig just nu och en väldigt väldigt stor tillgång och den är en stor del av förklaringen till att den här organisationen som vi driver tjänar så mycket pengar som den gör, liksom, uh -huh. att den är superviktig. Man måste liksom hela vägen dit. Ja. Uh, och det, ja. Nej. Det kan ändå skapa, det, en utmanande känsla mellan dem, då. Sen, ja, ja men,
0: absolut, och jag säger inte att det är helt enkelt och problemfritt att göra det här, men jag tror fortfarande att det är rätt väg att gå. Uh, att man måste... då är jag. du kan ha rätt. Och för, för grejen är ju också att liksom, uh, om man ska... Kolla på hur det faktiskt ser ut. Det är ju inte så att medarbetare idag sitter tysta om sin lön. Liksom. De allra flesta vet ju vad sina kollegor tjänar mer eller mindre. Ja, man har ganska bra hum, eller man har till och med frågat, eller man har diskuterat det. Ja. och Speciellt kanske om man har någon som är i samma situation som sig själv, alltså ungefär samma bakgrund och utbildning och sånt. Liksom, så kanske man blir kollega och i taget kollar man, liksom, ja, men du jag fick bara 3%. Vad fick du i lönökningen? Och vad ligger du på för lön? Du vet sådär. Det oftast myger du fram den. I alla fall det är min erfarenhet av de arbetsplatser jag har varit på att man har ganska bra Nej, koll på det och då, då blir det liksom att då blir det ju snarare någon så hemlighetsmakeri om vem som känner vem och så går det rykten om att kalle ja. där borta känner så jävla mycket mer och varför han är ju dålig varför känner han sig så bra och du vet. Uh, mm. men, men återigen jag tror inte man kan införa det här i alla företag rakt av liksom. det är ju en kulturfråga där man riktigt ja. behöver förstå Att marknaden ser annorlunda ut i andra länder Vissa kompetenser är Väldigt, väldigt bra betalt idag Medan andra inte ja. är och så vidare um, Sen tänker jag att det borde också vara jättemot alltså, jag Jättemot... Om man sitter på det problemet som du gör är att, Eller som du hade hypotetiskt Att du vill verkligen ha machine learning Och data science folk liksom, till din mm. Och du får betala 150 000 i månaden För dem, är en vanlig utvecklare kan du betala 50 000 i månaden liksom Mm. I den situationen så hade man kunnat vända på det också Och då intern, alltså, sätta upp starka internutbildningar på ML och Data Science mm. Och sen säga det till folk som tycker att det är orättvist att men det, du får jättegärna vidarebilda dig i det här området Vi behöver folk liksom Och då finns det också möjlighet att göra en annan lönekarriär just nu Även vad du gör inom ditt område och så vidare Så man kan ju vända det som är motiverande faktiskt också Men jag håller också med dig om att det är klart kan kan... <söktorn> Lön borde vara rättvis och så Men samtidigt så är det ju så att Per definition så är det ju på något sätt rättvis tycker jag Men det är också så att det finns konjunkturer och sånt som styr Som gör att mm. jag blev anställd i en högkonjunktur Liksom då det fanns 40 personer välja på Det fanns ingen anledning för företaget att betala mig en lön, Medan två år senare så anställs min kollega Och då var det super superlågkonjunktur eh, Nu blir det tvärtom mm. Men du förstår vad jag menar det finns ju sådana mm. yttre faktorer som teoretiskt inte är rättvisa, men rent lo logiskt är de Nej mm. ja,
1: men lön En del lönsstrukturer kan väl äm, ha traditioner också som gör att de har blivit som de har blivit på något sätt. Men absolut, det är ju någon form av fri arbetsmarknad. Så att om folk på riktigt ville så skulle de ju kunna utämna det där genom att söka sig till de här länderna jobben. Eller borde de länderna sjunka i de jobben liksom, när det blir ja, när arbetslösheten? Eller hur? Jo, absolut. Men det är inte så lätt rörligt om man säger så. Det är ju oftast här skillnader faktiskt kan upprätthållas under en del tid. Ja, mm. precis. Ska vi ta lite på läckage kanske? Ja, jag ska bara en, 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 en sista poäng ja.
0: med det där. Ja, sure, sure. För återigen, så om man skulle köra helt transparent på många företag så skulle ju IT antagligen sticka ut just nu som ganska högavlönare relativt många andra sidor i en verksamhet ja. i och med att Ja, man ser ju bara senast Handelsbanken så ju upp tusen personer och stänger massa kontor. Samtidigt lägger de en miljard på att utveckla sin IT-avdelning utöver sin normala... budget mm. alltså, Så man ser ju den transformationen sker ju liksom. Och det gör ju också att såklart folk mm. inom IT just nu tjänar mer pengar än andra, många andra verksamheter. Men återigen, det borde man ju på ganska stor, många stora företag, till exempel Handelsbanken då, borde man kunna nyttjas om återigen att ombilda sin personal mot IT. Och det borde också vara en väldigt stor motivator för dem att oj vilka lönar det är där det verkar väldigt spännande, det har jag vet jobba med och så vidare och så vidare Ja, okej, okay. helt
1: Läckage Ja, precis, vad ska man göra? Man, får, man kan ju få ett läckage då Om ja, man har liksom saftat i med den här transparensen kan mm. kanske <laughs> även själva affären och såna där saker mm som har gått ganska långt då skulle man ju kunna få ett externt läckage liksom, att, mm. att man ändå har någon som är lojal och, och berättar för pressen eller för konkurrenter eller något sånt där Precis. Är... Har, du, har du funderat över det? Liksom, hur, hur ska man tänka?
0: Jag har, bara, jag har aldrig varit med om det praktiskt men teoretiskt kan man ju tänka på det och, um, jag tänker lite att ett så måste man ju som arbetsgivare fundera på varför krävs det att personen går till extern part och läcker det här? För många gånger är det ju mot mm. motreaktion på att man är lack internt. Liksom. Måste, ja. Ja. Och varför mm. finns inte då de forumen internt för att spilla det missnöjdet? Varför måste man gå externt? Det, 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 det behöver inte vara en anledning, men det skulle kunna vara så. att Det, liksom, det finns inte mm. möjlighet för mig som individ att nå ut med det här. Uh, dåliga som händer eller vad det nu är. Liksom. Så då blir mitt, min blir det. Liksom. Men annars så tror jag att det är extremt Ovanligt med att det läcker så pass Farlig information så att det har någon faktiskt Påverkan på någonting
1: Nej det Egentligen är det ju en Vad ska man säga På något vis får man ju hela tiden Försöka väga den risken Eller de skadorna mot den nyttan Som man tycker att man kan uppnå mm. dem, så att säga. Och våran teori är väl ändå Lite på något sätt att nyttan är Ski hög Men det är klart att Sittar man med någon affärshemlighet, alltså är det receptet typ på Coca-Cola eller något sånt där så kanske man inte berättar det för alla anställda, inte vet jag. Men, men de flesta affärshemligheter är ju ändå inte så... De är ofta ganska kortsiktiga ja. och inte så inte så himla betydelsefulla i alla fall. Liksom. Nej, exakt. Eh, men...
0: Och det är också, jag menar... Eh... De, de, de bra företagen i världen de, de överlever ju inte på att De håller på att titta på vad sina konkurrenter gör Och försöker slå dem Utan de överlever ju på grund av att de har en vision Som de jagar liksom Och sen gör konkurrenterna Vad de gör är lite oviktigt i någon mån liksom Ja kan till och med vara hemman Ja faktiskt Så Så och många gånger, det är klart att det finns Som du säger, de här är ju absolut Kola kola, kanske är ganska bra exempel på det Ja, jag tyckte jag fick till det här. Sen har de väl sönderpatenterat Just där och, och så, så det då men, men, men visst eh, Jag håller med om att, men många gånger är det inte så att Jag menar om Eriksson skulle läcka ut Med deras 2025-strategi Det är inte så att det finns många andra företag som har Den organisationen och de Hårdvaruprodukterna och mjukvaruprodukterna så att, så att man bara, ja ah, men bra, då snor vi hela den idén Och gör det istället för Eriksson, liksom. Så funkar det ju sedan.
1: Uh. Man kan ju till och med säga att de här företagen som på riktigt har något sånt där smart. Alltså Tesla och Toyota och sådana där företag. Google kanske, de är ofta ganska transparent med vad de håller på med. Och det är absolut ingen som lyckas kopiera på det i alla fall. För det bygger på massa, att man har alla de där människorna, att man har fostrat dem i den där kulturen och så vidare. Och så vidare. så menar, man kan ju glatt säga, alltså Tesla kan säga att vi ska göra en elastbil, liksom, eller Toyota kan bjuda på TPS och till och med gratis utbilda andra organisationer i det. Och inte skjuta en lyckas dom på TPS. <laughs> och det är svårt för någon annan Att få fram en elast liksom Bara för att man vet att Tesla tänkte Ungefär så här och så här Och kommer komma då och då Nej,
0: uh, så, så, ja. så är det ändå uh, Jag tror uh, jag, jag, jag tror det, man, får, man får ju såklart uh, Men det är också en kulturfråga återigen man, man, Lyckas man bygga rätt kultur tror jag, Så tror jag också man får Jag tror det är ett väldigt, väldigt litet problem Med läckage av, av hemlig information uh, så jag tror inte det är någonting man behöver vara super super rädd för. Och är man det så mm, kanske man får... Har man super super rädd information som verkligen är farlig, då kanske man ska vänta med att vara transparent med just den då. Med att vara transparent med allt annat liksom.
1: Nej mm. ja, men precis. precis. Nej men det är okej, okay. jag har sina 5% eller vad det är, ja. det kanske är mindre. Men... Helt enkelt. Mm. Ska vi dra några metoder då, vi kanske, vänta, öppna ledningsgrupper har du berört, mm. öppna anteckningar eller arbetsytor är i någon form av kusin till det, mm. det kör jag mycket med att den arbetsytan som ledningsgruppen jobbar i, det är en Teams-kanal i mitt fall till exempel, mm. den kommer ju alla medarbetare åt och kan titta på och läsa i och så där. ja det kan till och med ändra för den delen mm men det är ju ingen som gör det alltså så det är ingen som går in och sabbar ledningsgruppens arbete. Det är också sådär där för det att vi är nästan Men vi kan inte ha det här. Man kan inte ha så att alla har skrivit där för tänk om någon går in och ändrar någonting. Ja. Vem, vem ska gå in och busa ändra ja, det Är det så dumt så jag, ja, jag, 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 jag skulle kunna
0: göra lägga till någon så här typ bankat bäver som agenda på
1: mitt namn. Ja, exakt. Jo, jo. Ja, jo, det men det ska ju älska om <då>. Det kan ju alla mina medarbetare lyssna
0: Pranka här. på bara.
1: <laughs> exakt, Pranka på. Eh, nej, men det, det är ju en bra metod i alla fall. För då kan alla, alltså i samma ögonblick som vi hittar på agendapunkter eller skapa material eller vad det nu är för någonting så kan alla de gå in och titta liksom allt eftersom och ingen behöver tänka på att man liksom ska publicera det där någonstans eller att man, ja, allting är helt tillgängligt för den som vill och man måste inte, och man, man kan ta det precis när man känner för det. Eh, sen kör ju jag också med informationsmöten Så efter att den ledningsgruppen som jag har deltagit i eh, Alldeles efter den faktiskt Då har jag informationsmöten med mm. organisationen eh, Och då kan de ju också fråga vad som helst egentligen inte så långt möten, men, mm. men jag menar, ty tycker de att det är tillräckligt viktigt och kommer de att fråga precis vad som helst Vad får du för deltagande procent på det möten ungefär? Ja, vad kan det vara då? Är det kanske 130 deltagare eller något sånt där då? av ungefär 200 inbjudna då? Ja, det är över 50 procent alltså. Ja, det är över 50 procent Oj, precis. Det... Men det är inte, det är inte så när 100 procent. Ja, men det är, jag var förvånad av att det var så mycket. Ja, nej, men det är 10 det minuter eh, digitalt. Jo, det är folk med på faktiskt. Mm. En kusin till det är ju Q&A Alltså att alla får komma och fråga precis vad de vill Som de tror att jag kan svara på Det har vi testat också men då, och då, Ja, men det är ju skitbra Det kan komma hur roliga frågor som helst Och ibland ser är människor bara helt tysta Det kommer nästan ingenting så. Men det, det skapar i alla fall en känsla av att om det är något För, för att det är ju lite det här återigen att jag vet inte vad folk vill veta liksom. Nej, precis så skapar en känsla av att det är okej okay att komma och fråga efter precis vad som helst mm. och sen, jag brukar använda den svenska offentlighetsprincipen som inspirationskälla det egentligen är det precis det vi menar när vi säger det här med 95 och 5 liksom. att man hanterar all information som att den är tillgänglig för alla och på sådana platser och så vidare så att man inte kan få tag i den och så bara drar man undan det illa där det finns en speciell mm. anledning Smart.
0: bra jämförelse Mm. Precis. Du har en teori också
1: Jag ska dra det här ja. eh, nej, men det, det var egentligen vad säga. Det var ju på lyssnarfrågan här eh, Liksom det här med agil Kontext var ju på något vis liksom. eh, Precis, hans upplevelse är att Transparens är en väldigt viktig pusselbit I en agil kontext, jag satt funderade lite på det Och det är självklart lätt att hålla med om det då, liksom. Men jag, det jag tänkte det själv är nog lite också att det är inte bara en pusselbit Utan att det är också en, en vad ska man säga, en sån hörnpelare Så att om man, om man klarar av att vara galet transparent Så blir organisationen agil på något sätt mm. det, det kan hända att det inte räcker med bara transparens Men om man så att säga har fört in några andra sådana element Liksom med alltså, riktning att man förstår vad det är för syfte med alltihopa Och lite sådana där saker och sen se till att all information finns tillgänglig. Då är det i alla fall antingen en tillräcklig eller en enormt stor del liksom av det som behövs för att pusha en organisationen att börja bete sig ut. Mm.
0: Precis, vi pratade med Addy Story för oss om det också just att jag tycker många gånger, det är ganska uppenbart när man besöker företag om de försöker vara agila eller om de är agila. Vi pratade om det som snabbast bara i förra avsnittet och jag tycker just transparens är en sån Ofta skilje sten mm. Företag som är agila Som man märker liksom. Vi kan ta som exempel Det är i vårt fall som vi har besökt Avanza till exempel Det märkte man De försökte inte leka agila liksom, Utan de är ju på något sätt I grunden det liksom, mm. som företag Det märker man ja, verkligen när man besöker dem Och det, det, det ser man ju på en gång jag, Nu vet jag inte hur de gör med transparens Men jag kan bara tänka mig att det är otroligt transparenta. Det känns som liksom... Mm. Så. Mm. Jo, men det är det ju. Eller hur? Det, det, ju. det känner man
1: ju av, liksom. Eller hur? Och, och
0: det är ganska intressant. Och, så, på så sätt tar jag med dig din teori, liksom, att jag tror nästan att man, man skulle kunna dra en korrelation med hur transparent är företaget desto mer agiler, mm. desto mindre, desto... Mm. Mest troligen är det så. För företag som är starkt tänker sig att korrelationen är väldigt stark. Ja. Mest troligen är det så. Och... Um... Om man, eh, om man besöker företag som leker agilt mer, liksom, som kanske inför de här metoderna och bara pratar om de sakerna och inte jobbar med kulturbiten och så vidare. De har mest troligen väldigt liten transparens också. Mm, du inte ut något företag? Nej, jag finner på om jag vet
1: något. Ta något säkert företag. <laughs> Nej, det blir det ingen spekulation Man får skriva privat till oss på Agile-podden Så får man kan kan sig ett gäng med namn <laughs> Precis, Nej, annars blir det ren gilt by association Att Om, om vi bara råkar veta att något företag har sniffat på safe Då kommer vi att döma dem som är otransparens mm. Exakt Okej, okay.
0: mm. uh, vi kan stänga ämnet transparens kanske
1: Uh, ja.
0: Missade vi något perspektiv, någonting ni vill lägga till eller höra mer om, så som sagt, skriv gärna till oss. Vi, uh, ja. vi finns här och vi lyssnar, vi lyssnar supp på er. Det är jättekul att ni hör av er och ni får fortsätta göra av det.
1: Ja, gör. mm, precis. Och tack, Andreas, för förslaget är... hem. Uh, tack. Lyssna
0: frågan är. Uh, Lite längre. Jag läser den inte rakt upp och ner. Utan jag försöker innan att av en referat om det är okej. Okay. Ja, um, så får det bli. Det. Men frågan är egentligen att. Det är en person som jobbar i ett som Scrum Master. Och personen kommer själv inte från en utvecklad bakgrund. Och upplever därför en begränsning. Eller en frustration kring att, att personen inte kan hjälpa till. Och liksom facilitera samtal lika bra. Eller typ agera bollplank. Eller... Driva diskussioner Som då är tekniska liksom, i teamet mm -hmm. Och eh, Då löser den här personen det ibland då Via att typ bjuda in med seniorna utvecklare Eller arkitekter Eller leads eller så eh, mm -hmm. Och då upplever personen Att då blir det här samtalet bättre liksom Eller då går det framåt eh, mm -hmm. Men då känner Personen också sig då att, ja, men Vänta vad gör jag här Det var bättre om den personen hade varit Och så vidare liksom. Ja och teamet fick ju om Bakgrunden hos personen då Och uppgiften är ju liksom Att få det här teamet att Då bli mer agila Coacha, facilitera, jobba med samarbetet Synliggöra, ta bort hinder Och så Och de tycker då liksom mm. att Hennes insats är väldigt bra Och att hon gör väldigt mycket nytta Jag tror mm. det är en hon i det här fallet Men hon själv då upplever liksom att Det här är jobbigt liksom och då är mm. frågan, liksom, hur, hur, hur går jag tillväga med det här? Hur löser jag det här till, till kortakommandot? Då måste en skram, eller chef, vara teknisk
1: lärd. Jag ju bara säga att jag själv känner ju. Det är inte jag som har skrivit det här, men jag skulle jag känner ju så här. Ibland. Är det en kompis som har skrivit. <laughs> <laughs> Men så att jag kan säga det sen Hur jag själv eh, Alltså det är, det är inte kanske lika stor fråga för mig Som för den här personen Men, men jag känner det igen med delvis absolut. Mm eh, Ja Vill du börja eller? Absolut, jag kan börja eh,
0: Jag eh, har ju sett många fall Av båda liksom. Om vi nu tar chef eller scrum Och så spelar egentligen ingen roll Eller agilcoach eller vad man nu är För mer administrativ roll roll Men mm. Om vi tar Scrum Master, i och med att det var Scrum Master just i det här fallet. Då, så skulle jag säga egentligen att... Man, man får, jag, jag, jag försöker tänka att man får dela upp det på två olika perspektiv. Liksom. Ett är ju någon form av kortsiktig insats. Liksom. Och, och, och sen så kan man tänka mer långsiktig insats.
1: Mm,
0: mm. Och om man tänker kortsiktig insats. Alltså om man ska gå in och coacha team väldigt snabbt i någonting. Liksom. Då kan det ju vara... Att hinna ställa om arbetssätt och kultur och liksom få ett team att leverera mer och sånt det är ofta mer långsiktigt arbete. Men att gå in och ta liksom tre tekniska snabba beslut eller bestämma vilka tekniker vi ska jobba med eller är viktiga strukturbeslut och sånt kan ju ha mer kortsiktiga snabba effekter. Och jag tror det mm, kanske. Ja. ja, precis. Det är ju såklart generaliserat där. Men min poäng är lite att jag tror att man måste försöka se det långsiktiga i i att om man kan få liksom alla personer att prestera lite lite mer eller få en lite härligare stämning och sånt så det är det otroligt otroligt mycket mm. värt uh, kanske, mm. kanske mer värt än vad det är att kunna ta ett tekniskt beslut eller kunna vara helt med i den tekniska diskussionen um, och jag har också många gånger sett att Tekniska scrum så står till exempel Många gånger istället fokusera på att sitta godkända pull och Godkänna pull-requests eller sitta och kodgranskar mm. Sitta och tar Kanske till och med gör micromanagement Över teamet i tekniska beslut och så vidare ja. Och inte alls Få upp full potential i teamet Så Så, så det är ju också det, 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 finns liksom, det kan vara nacken med att vara, ha Teknisk kunskap också liksom. mm. Precis Så ja. Det är, väl, det är väl lite äh, mitt perspektiv på det att, Men det beror ju lite på vad teamet behöver Ska jag säga ja. Det är inte så att det alltid är bra att ha otekniska Scrum så det är inte alltid bra att ha tekniska äh, Scrum Hossers
1: Vad tycker du? Alltså jag, jag håller med dig Jag tycker ju Om, om, det, om det inte finns någonting Jag ska smäcka ihop ett nytt team Så att säga och det inte finns en särskild preferens. Och någon bara kommer till mig och frågar hur de tycker man ska göra. Då tycker ju inte jag inte att, att man låter Scrum Master-rollen på den tekniska personalen. Liksom. På de tekniska medarbetarna. Så då blir det inte här någon fråga. Nej, men ta en chef då till exempel Nej, men jag har ju en sån här Scrum i min organisation som är världens bästa Scrum Master Och gör hur mycket nytta som helst. Och som liksom i grunden inte är teknisk. Och om man liksom har råkat få in Den här världens bästa person Eller om man medvetet letar efter den Därför att man har något speciellt behov Och så vidare så jag är jag ju fullständigt fine med det också liksom. mm. Och då tycker jag att det är precis som du säger Att då får man ju balansera Väldigt mycket det finns ju som sagt tekniska chefer och scrummasters som ställer till med en massa problem Därför att de inte förstår att de inte ska, alltså de inte ska göra micromanagement och sånt där liksom. Exakt. Så att om man råkar vara det, då måste man ha jakt på det Om man då å andra sidan är oteknisk scrummaster, då får man ju förstå den begränsningen mm. Och liksom akta sig för att lägga sig i någon, alltså på ett sätt generaliserande sätt som man inte förstår Och kanske... Akta sig för att komma med för mycket motiverande Eller för mycket förändringar Eller annat ju som bara stör Och sånt där mm, ja, exakt. Eh, Och liksom bara, bara vara ödemjuk för kunskapsskillnaden På något sätt mm. Och då tror jag det funkar bra som helst mm. Och det gör det ju förresten det här, den personen som jag tänkte på i min egen organisation Precis, jag tror det och, Ja, fortsätt eh, Jag skulle bara säga att och, och om jag hoppar till mig själv Då, då känner jag ju det att jag eh, jag, jag är ju inte, jag skulle ju inte Det skulle vara en stor startsträcka Om jag skulle sätta mig och skriva kod liksom Alltså så, som i månader. Ehm, och kanske skulle behöva gå lite kurser och grejer. Jag har ju någon grundläggande känsla för att gå till, men, men den är verkligen inte så. Och, och det, jag känner ju ibland att det är en nackdel att jag inte riktigt begriper hur utvecklarens situation är. Men då gör jag ju sånt, ja, det är som jag började avsnittet med att berätta. Jag sätter mig i den här mobben liksom. ehm, Jag försöker och jag gick ju ähm, en sån här kurs i data science- äh, Mm. Förra hösten och sådär. Liksom. Alltså de sakerna där jag känner att jag ligger långt efter där jag försöker öka min tekniska kunskap. Absolut inte för att bli någon expert utan verkligen bara för att få lite grundläggande känsla. Mm. Så att jag just ska kunna bli en lite bättre ledare mm. för liksom, tekniska smarta människor. Mm. Och det kan ju, så kan ju när jag skriver, måste också tänka. Mm. Nu får vi se.
0: Nej, jag, 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 jag håller med dig helt och hållet. Och jag tror också att det är viktigt med, om vi återkopplar lite vackert då, till dagens första ämne, till transparensen. Så mm. jag tror jag det är viktigt liksom att, att vara öppen med det här till lite typ Bara att säga det till teamet att jag är inte här som en teknisk expert. Jag vill gärna lära mig mer om det, det är inte min bakgrund. Jag har liksom bytt till det här området mm. nyligen och så vidare. Därav när det kommer till tekniska diskussioner och facilitering så kommer jag vara vilsig ibland och kommer behöva hjälp av er liksom. Men jag vill lära mig och, jag, och så vidare och så vidare jag är man transparent med det Så tror jag inte det är många team Som skulle sätta käppar i hjulet för den personen På något sätt utan då hjälper man varandra liksom.
1: Ja Ja, precis. Och sen ja men det är bra svar. precis
0: Och sen fokusera på Det som är viktigt att Titta till exempel på Teamhälsa, hur mår teamet Skapa ett numeriskt ja. värde på det Gör massa med Vad du tror är förbättringsförslag För att få teamet bättre, använd teamet för Liksom, och mät och kolla din egen impact liksom. För du kan ju se då att mm. Sen du började teamet Då var det 6,0 som average i teamhälsa Och nu när du har varit där i två år Så är det på 8,0 Då är alltså alla de här sakerna som du har försökt att förbättra och Med hjälp av teamet såklart Och liksom ökar teamhälsan I ett team Så kommer deras leverans öka Deras tekniska kvalitet kommer öka Allt kommer bli bättre liksom, Som en effekt mest med Ehm så, så med, på så sätt kan du också Sätta mer mätbarhet på din leverans Om du nu inte kan mäta Hur många pull requests du gör Eller hur mycket hur många radikoder du skriver och så vidare. Det är smart mm. Ja, mm. då så
1: ja. Är vi klara? Jag känner mig nöjd Ja, det är man är
0: klar <laughs> Vi kan ju säga också att mm om man har förslag på gäster eller ämnen uh, som det här avsnittet då bygger på så får ni jättegärna återigen skriva till oss så tar vi gärna upp det mm. eller jagar um, jag gäster jag tänker att jag ska fortsätta min jagning av Agila Manifesto och Co-Writers uh, jag tror vi har haft med är det tre eller fyra nu? Tre. Tre, är det. Okay. tre, är det, mm. Mm, tre av dem. Uh, så vi har ju fortfarande då var de tolv eller något. Så vi har väl nio stycken några. Oh. Jag tror inte alla lever tyvärr. Mm. Men, uh, aj, aj, aj. <laughs> tyvärr. men uh, jag tror de flesta.
1: Så en sjuvåssa till kan vi nog <laughs> jaga. Ja. Oh. Oh, det är ju ja. Bra, ja men då säger vi tack så jättemycket till informatörn för att ni är med och göra den här podden. Möjlig. Verkligen. Och super tack för att ni lyssnade också. Ja, ut. verkligen tack till alla som lyssnade. Då hörs vi vi en igen. Mm. Hej hej, ha det bra. Hej.